0: Attention. Schubschlag, vom Wasser aus erzählt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Schubschlag, unserem Podcast übers Rudern und vor allem über Geschichten, die der Rudersport schreibt. Mein Name ist Carsten jeski und wie immer mit mir zusammen heute Matthias Zappel-Zander. Hallo Zappel!
0: Ja, hallo Carsten. Hallo liebe Zuhörer. Es ist kurz vor Weihnachten, vierter Advent. Hier in Berlin ist Winter und zwar richtig Winter. Es ist überall Eis, man kommt nicht aufs Wasser. Also wenn man schon Sport machen muss, dann indoor. Man kann auf den sozialen Medien überall verfolgen, wie auch in den Leistungszentren überall Ergometer gerudert wird. Ich persönlich war gestern mit ein paar Freunden auf einer privaten Weihnachtsfeier oder wir haben schön ganz gegessen mit Rotkohl und Klößen, allen drum und dran, etwas Weihnachten gemacht, haben natürlich nebenbei über den Rudersport philosophiert und wir haben alle Probleme gelöst. So rückblickend gesehen jetzt ohne Bier und Rotwein, der da getrunken wurde, denke ich, wir haben die vielleicht nicht gelöst, vielleicht sind wir einfach auch nur naiv und haben irgendeinen Quatsch erzählt. Aber es war mal wieder schön, es ist Weihnachten und wir nehmen die letzte Folge in diesem Jahr auf, zumindest ist es so geplant und haben wir uns das so gedacht und äh, nachdem wir jetzt die ganze Zeit über, über sehr, sehr alte und zurückliegende Sachen im Rudersport geredet haben, äh, ist es jetzt vielleicht doch mal wieder an, an der Zeit, ein bisschen in der Moderne zurückzukommen und auch heute haben wir wieder einen Gast und äh, ich Freue mich ähm, sehr darüber. Wir hatten seinen Vater hier schon zu Gast, der über seine historische Zeit und äh, wie eine Dokumentation über den DDR-Rudersport zustande gekommen ist, erzählt hat. Und heute haben wir seinen Sohn zu Gast. Herzlich willkommen, Lukas Wojciechowski.
2: Ja, äh, hallo, danke schön, dass ich hier sein darf. Ähm, ja.
0: Und es hat natürlich einen Grund, warum wir ihn eingeladen haben. Und äh, da wird jetzt Carsten gleich wieder das Herz aufgehen, weil Carsten ja... Ähm, ständig großer Amerika-Fan. Ich bin einfach großer Amerika-Fan. Ja, und und ständig von seiner erfolgreichen äh, Zeit an den amerikanischen Universitäten erzählt, äh, wie er mit freiem Oberkörper morgens 4 Uhr <lacht> über die Teiche gerudert ist und äh, wilde Sachen erlebt hat. mit. Ja, und damals noch ohne erzählt? Bauch,
1: damals noch ohne Bauch, sondern noch mit richtigem. richtigen Du Ziegspeck
0: hast ja heute so. auch keinen Bauch, ja. du hast einfach nur mehr Haare gehabt ja, genau. damals. Das ist, das, 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 die hohe Stirn ist kein Bauch, äh, um dich dann nochmal zu belegen. So, Entschuldigung, die ist
1: auch mal weiß jetzt, ja.
0: Aber Lukas ist seit diesem Jahr äh, ja, Ruderer in den USA mit Stipendium. Und äh, das ist natürlich auch ein Thema, was im DAV immer wieder hochkommt. Ich habe im Vorfeld einen Artikel von 2018 gefunden, wo über die Ruderer in den USA geschrieben wurde, die an den verschiedensten Universitäten aktiv sind. Man findet in diesem Internet auch auf diversen Zeitungen Artikel über Ruderer, die äh, Stipendien genutzt haben dort. Und deswegen können wir uns auch mal aus erster Hand erzählen lassen, wie kommt man da überhaupt hin. Was passiert da überhaupt? Wie ist es so im ersten halben Jahr? Und deswegen bin ich sehr froh, dass Lukas heute unser Gast ist.
1: Lukas, erzähl mal vielleicht so ganz kurz was, was über dich, ähm, weil du warst ja auch ein ziemlich erfolgreicher Juniorenruderer. Ähm, ja, du hast äh, beim Berliner Ruderclub mit dem Vereinsvierer, was vor allem am kleinen Wannsee doch immer sehr wichtig ist, ähm, eine, eine Bronzemedaille gewonnen auf einer Juniorenweltmeisterschaft. Das ist auch schon nicht ohne, muss ich sagen. Ja? Chapeau. Und ähm, Aber stell dich doch mal ganz kurz vor und dann reden wir ein bisschen weiter über noch ganz kurz deine Juniorenzeit und dann vor allem jetzt äh, das erste halbe Jahr in den USA.
2: Ähm, ja genau, ja, also wie gesagt, äh, ich bin Lukas Walschowski, ähm, bin 19 Jahre jung. Ähm, ich betreibe den Rudersport seit, lass mich lügen, circa fünf, sechs Jahren. Ich ähm, habe angefangen in, in Köpenick ähm, beim äh, Sportclub Berlin-Köpenick beim SCBK in der Nixenstraße. Ähm, war auf der Sportschule, ähm, auf der Flarte-Oberschule und bin dann in meinem in meinen letzten Jahren, also im ersten A-Jahr, bin ich dann zu dem BRC gewechselt, weil es ein paar Probleme in meiner Trainingsgruppe in Brunau gab, weil sich aufgelöst hat, Leute haben aufgehört, andere haben gewechselt. Da ist so ein bisschen diese Trainingsatmosphäre, die wir hatten, was eigentlich das Schöne auch am Rudersport ist, ist dann so ein bisschen in die Brüche gegangen. Und genau, dann bin ich zum BRC gegangen, habe dort auch sehr, sehr coole Jahre gehabt und konnte mich auch sehr weiterentwickeln. Und genau, was Carsten schon gesagt hat, dann sind wir auch als krönendem Abschluss unserer A-Junior-Jahre den Führer ohne gefahren, den wir bei der Deutschen gewonnen hatten. In Essen war das und dann sind wir den dann auch zur WM gefahren und Plofdiv und haben dort dann auch den dritten Platz erreichen können und unser Ziel, was wir hatten, eine Medaille zu holen für den Club, ähm, haben wir dann auch geschafft und waren auch alle sehr glücklich drüber gewesen.
1: Genau. Und das gab dann zur Belohnung, das ist wahrscheinlich noch wichtiger als die Medaille, die Titelseite in den Clubnachrichten. Ne? Das, das, schaffen nur, das schaffen nur ganz wenige. Ich <lacht> habe es <dem>, einmal geschafft. <lacht> ich weiß nicht, ob ich das jemals geschafft habe, aber jedenfalls mit einem mit Foto auf der Titelseite von den Clubnachrichten. Aber Lukas, ähm, ich habe ja vorhin mal in der Vorbereitung ein bisschen, bisschen Internetsuche gemacht und dann bin ich ja fast vom Stuhl gefallen, habe ich gelesen, habe ja, in, in deinem Steckbrief von deiner Uni, ähm, ja, Lukas, was war's, six foot 245 six, pounds, ähm, so, das macht dann erstmal irgendwie weit, also zwei Meter eins, irgendwie sowas, Pi mal Daumen und, und 110 Kilo. Ey, du bist doch so ein Vieh. Warum, warum sagst du dann nach einer Junioren-WM nicht, ich greife es hier mal richtig an, Deutschland Deutschlandachter, here I come, ähm, und, sondern, hast dich entschieden, um in den USA zu studieren und da zu rudern.
2: Ja, ist das wird sowas,
0: sowas wird nicht mehr gebaut.
1: Nee, also
2: äh, <lacht> bei meiner habe ich äh, sehr viel Glück und ich denke auch den einen oder anderen Vorteil, ähm, was das im Rudern angeht. Aber ich hatte nach der WM für mich beschlossen, eine Pause einzulegen von ungefähr das waren es sieben Monate, weil ich mich auf mein Abitur konzentrieren wollte, damit ich eben ähm, ja, einen Schulabschluss habe, mit dem ich dann später halt mein Leben gestalten kann und so weiter. Deswegen habe ich dann erstmal die Rudern an Akta gelegt für mich, weil ich auch nicht der beste Schüler bin, war, wie auch immer und ähm, mir dadurch halt auch immer Schule ein bisschen schwerer gefallen ist und äh, das war auch, ich würde sagen, am Ende die richtige Entscheidung gewesen und ähm, habe mein Abitur geschafft und äh, dann, also für mich war von Anfang an klar, dass ich nach den A-Jahren erstmal nicht ähm, im U23-Bereich in Deutschland weitermachen möchte. Und äh, ja, ich habe auch sehr warum? lange... Warum?
1: Warum, die... Lukas? In, in, in aller Kürze?
2: Äh, warum, warum? Ähm, also zum einen wegen der Pause, weil, also das ist halt im Rudersport so die Sache, also um erfolgreich oben mit dran zu bleiben und erst recht den Sprung vom A-Bereich in den U23, wenn du dann erstes U23-A bist, ist das schwerste Jahr von allen. Und wenn mhm. du davor eine längere Pause gehabt hast, ähm, ist das super schwer, dort irgendwie wieder anzuknüpfen und auch irgendwo mitzufahren. Und ähm, genau, das war dann so auch mit so der Grund, warum ich dann nicht in Deutschland quasi äh, U23-Bereich weitermachen wollte.
1: So, dann ist ja so, ich nehme an, dass dann nicht irgendwie, wenn du dann dein Abi in der Tasche hast, dann auch irgendwie einer aus den USA anruft, sondern ich war ja dieses Jahr mal selber als Trainer wieder auf einer deutschen Jugendmeisterschaft und auch Jahrgangsmeisterschaft und äh, wie gesagt, da, ja, da ich ja diesen Bezug zu den Amerikanern habe, ich konnte sie sofort sehen, da rannten dann auch so ein paar Amis rum, ähm, die waren glaube ich aus Princeton und aus Yale. Ähm, und ähm, die waren da deutlich am Recruiten, wie es so schön heißt. Ne? War, das, ja. war das bei dir auch so? Oder wie, wie wurde es da so ein bisschen von, von, einem, von, einem, von, einem, von, einem, von irgendeinem Kumpel im Trenchcoat dann angesprochen? Ähm, der hat die Jacke aufgemacht und hat gesagt, ey du, ja? Scholarship? Ähm, oder, oder, oder wann und wo und wie bist du dann da überhaupt darauf
2: gekommen, die USA sind's? es? Ähm, da gab es mehrere Kontaktpunkte, sage ich mal. Also ich hatte recht früh... Sag ich mal, schon damit angefangen. Also den allerersten Kontakt ähm, hatte ich mit, ähm, mit einer Agentur tatsächlich, die beispielsweise okay. also sozusagen äh, Ruderer und auch andere Sportler, also Leichtathleten, Golfer etc. auch ähm, in die USA vermittelt. Und das war tatsächlich zwei Jahre oder anderthalb Jahre bevor ich dann auch übergang, also 2020 ungefähr, äh, über Instagram war das tatsächlich. Und äh, dann. Parallel nach der Und ähm, oh, machst du dann, Lukas?
1: Dann schickst du dann schickst du, dann schickst du deine Ergometerwerte. Ähm, ja, genau, sagst du, dass du so ein Vieh, so ein Vieh bist und äh, deine Erfolge bisher. Und ja, dann vor genau.
2: äh, ja, halt so allem die vom
0: Stuhl. Ja, <lacht> Genauso
2: wie ich, ja. Da kriegst halt so einen Fragebogen hingeschickt, da musst du alles einmal ausführen, Alter, Größe, Gewicht, Ergo, was du alles gerissen hast bisher und was ja. halt alles. Ähm, und dann parallel zu dem haben mich dann aber auch noch andere Coaches auf Instagram angeschrieben oder manche auch per Mail, da habe ich euch auch gewundert, woher die meine Mail dann hatten. Ja. Ähm, und den ersten persönlichen Kontakt, also was du eben meintest auch, war dann, äh, das war das war recht witzig, da war ich mit meinem äh, Kurt Ficke, der auch äh, in meinem Vierer war, da standen wir mhm. dann bei der WM, standen wir einfach rum, waren in der Nähe von den Tribünen und dann hat uns dann der Yale-Coach angequatscht dort und da haben wir kurz mit denen ein bisschen geredet und so weiter. Und äh, genau, das war so der erste persönliche Kontakt, sag ich mal, so mit dem Coach. Von denen ansonsten lief alles halt übers Internet so. Und ähm, genau. Ja. So,
1: und dann, aber du bist ja nicht in Yale geendet, sondern nee. du bist ja in Philadelphia, ne? Genau. Ja. Und wie ist es dann dazu gekommen? Wie, wie lief ähm, das denn? Also, also, das heißt, du, machst dann, du sagst dann, okay, hier Bronzemedaille, Junioren-WM, super, jetzt mache ich hier mal richtig einen auf Streber, ähm, sieben, sieben Monate Schule. Und, äh, und dann gab es dann auch schon Kontakt? Hast du hast okay, jetzt habe ich das Abi in der Tasche und jetzt mal schauen, was ich mache?
2: Nee, nee, also ich hatte währenddessen auch schon äh, Kontakt mit den Universitäten gehabt, also auch in der Zeit und davor. Und äh, die WM war ja letztes Jahr im August ungefähr gewesen, ein bisschen später. Ja. Und ähm, da hatte ich halt auch schon Kontakt und hat auch schon so meine Favoriten so für mich äh, herausgestellt. Und äh, wo ich jetzt bin, also Temple Crew, ähm, also Temple University, ähm, hatte ich da mit dem Coach dann auch des Öfteren telefoniert und gequatscht. Und der hat mich dann, äh, wann war das? September, hat er mich dann eingeladen zu einem Official Visit. Dort war ich dann im November, bin ich quasi rübergeflogen, habe mir alles mhm. angeschaut, die Uni angeguckt mit dem Team gequatscht und alles Mögliche. Und äh, genau, da war ich dann persönlich dort gewesen und äh, hat ihm aber auch gesagt quasi, wie so meine Sachlage ist und so weiter und so fort. Und ähm, genau, dann habe ich ihm das erzählt und dann hat er mir trotzdem halt dann dieses Angebot gemacht und ähm, dann habe ich erstmal das so quasi hingenommen und dann habe ich halt ein bisschen Zeit zum Überlegen und dann habe ich mich dann, wie gesagt, wie du auch schon meintest, dann nach ein wenig längerer Überlegungszeit dann doch dafür dort entschieden, das Ganze dem Ganzen eine Chance zu geben und einfach mal zu machen. Einfach mal machen. Genau.
1: Und wie, und was hat denn jetzt den Ausschlag gegeben für, für, für Tempo? Also was ähm, wie muss man, hast du dann auch die, die Fächer, die du studieren konntest, oder hat dir einfach der Coach dann besser gefallen? Oder was, was spielt da eine Rolle bei dir?
2: Also zum einen das Angebot, was ich bekommen habe. Ähm, war ein ausschlaggebender Punkt. Also das heißt
1: einfach, wenn, dann sprechen wir darüber, drüber, ne? für, für Leute, die keine Ahnung haben, also du bekommst die Studiengebühr und du wirst dann wahrscheinlich noch ein bisschen Unterstützung bekommen für, ähm, für, für Wohnen. Und dann weiß also, ich nicht, gibt es gibt's noch ein bisschen also, finanzielle Unterstützung von auch noch, also Monatsgeld oder wie weit geht es dann? Ohne na, Zahlen also, zu so.
2: Also ja genau, Zahlen, weiß ich nicht, ich glaube das ist ein bisschen schräger, aber so ja, einfach musst du auch nicht machen. gesagt ja. ist einfach, dass ich halt alles von den übernommen bekomme.
1: Tuition also, Board ist das dann.
2: Genau, ja. genau. also ein Full Ride. Ja. Das ja. Genau. Und das hatten dann die anderen nicht angeboten oder doch? Äh, teilweise. Also das Problem ist halt zum Beispiel bei den Ivy League Unis, die können, also die dürfen keine Full Rides anbieten. Da musst du halt einen Teil immer noch selber zahlen, egal wie gut du bist mhm. oder wie sehr sie dich mhm. haben wollen. Und ähm, ich habe noch eine andere Uni, die hatte mir das auch angeboten, aber da ich mich halt, wie gesagt, mit dem Coach super verstanden habe, mit dem Team, war das eigentlich auch wirklich sehr, sehr cool. Also die konnten mich wirklich sehr überzeugen, die Leute dort, die ich dort getroffen habe und kennengelernt habe. Und deswegen habe ich mich dann dort für entschieden. Wie
1: genau. war das dann, als du dann zum Besuch da warst? Okay, du hast, du hast im, im BRC Kommt. trainiert, ist ja auch nicht der kleinste Verein der Welt. Ja. Aber da kommst du dann auch rüber. Und wie muss ich vorstellen? vorstellen, auch mal für Leute, die noch nie da gewesen sind, ne? impulsantes Bootshaus, da ist dann das Bootshaus am kleinen Wannsee auch nur irgendwie so eine kleine Bootshütte dagegen ähm, oder wie, wie, wie kommt dann Lukas da rein? Was, was sind so die ersten Eindrücke? Du kommst also, dann dahin Philadelphia, äh, wirst abgeholt und dann es gleich zum Bootshaus wahrscheinlich.
2: Genau, also ja, der Coach hatte mich von dem Flughafen abgeholt und ja? ähm, dann sind wir tatsächlich auch erstmal zum äh, Bootshaus gefahren und äh, ohne irgendwas klein zu reden oder so, aber das Bootshaus kann nicht mit BRC mithalten, also das muss okay, man ja. sagen, ähm, aber die inneren Sachen, also die Boote, die im Bootshof sind, die können bei ja, so teilweise schon Nationalteams mithalten, würde ich schon sagen, also es ist halt nur das Neueste vom Neuesten, wir haben glaube ich sechs oder sieben Empache Achter, also Carbon, also halt alles Neueste vom Neuesten, ja. Und, ähm, also die Ausstattung, die reine Ressourcen, die dort gegeben sind, also ich würde einfach mal vorschlagen, kannst du an von jeder Uni so behaupten, dass es auf so einem hohen Level ist. Und äh, das ist schon sehr, sehr, sehr beeindruckend gewesen.
1: Ja. 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 So, und dann, okay, dann geht's dann und dann, aber, aber doch hast du doch noch ein bisschen länger überlegt da, ne? Was hat dich dann an Zweifeln gebracht?
2: An Zweifeln? Du bist halt, also. Amerika ist halt mal nicht, wenn ich nach Polen fahre oder nach Österreich, <lacht> dass ich in drei, vier, fünf Stunden wieder zu Hause bin. Äh, das ist halt dann doch schon eine andere Hausnummer, sage ich mal, als ja. wenn ich zu Hause bei Mama, Papa, Freunden bin in der Nähe. Ähm, ja. Ist das schon nochmal ein großer Schritt. Also bisher würde ich meinen, das ist so der größte Schritt, den ich bisher so in meinem Leben äh, gemacht habe. Äh, das war so... Beispielsweise warst du dagegen gesprochen und... und. Wart mal im
1: Urlaub in den USA vorher? War das, komplett, äh, war das komplett unbekannt für dich oder kanntest du die USA so ein
2: bisschen schon? Nee, tatsächlich war ich nie dort gewesen. Der Visit, den ich hatte, letztes Jahr im November, war das erste Mal, wo ich dort gewesen bin. Ja. Also, klar, du kennst USA aus Filmen und so weiter, aber das ist ja nicht das äh, echte Leben dort und so weiter. Ähm, deswegen, nee, aber, wie gesagt, am Ende, also, ich denke halt auch so, um... Also so eine Chance, sage ich mal, die kriegt halt auch nicht jeder geboten. Und das ist halt auch, also auch eine coole Sache, so später auf den Lebenslauf, wenn du halt reinschreiben kannst, dass du halt in den USA studiert hast oder studierst oder wie auch immer. Ja. Und
0: Dem verdankt Carsten eine ganze Karriere.
2: <lacht> ja. Ja. Du kannst alles in den Lebenslauf reinschreiben. du. Das ist, das ist und am Ende ist es halt auch eine Riesensache für sich selbst. Also ich, man lernt sehr viel über sich selbst, man wächst über sich hinaus, man wird halt einfach auch so. Also man wächst damit so mit der ganzen Geschichte dort und ist auch eine coole Erfahrung so fürs Leben und auch so Erlebnisse, die einen keinem mehr erleben kann. Also
1: gab's denn, gab's denn in deinem jetzt Ruderer Freundeskreis und welche Leute die das vor dir gemacht haben, die du da mal ähm, kontaktieren konntest oder, oder gab es überhaupt nicht? Ähm,
2: doch so schon einen Erfahrungsaustausch also ich, schon mal. Ich, ich genau also ich kenne einige die dort drüben sind. Also beispielsweise Enno Mensch, der ist ja auch drüben Ben Brown. Äh, den kenne ich ein bisschen besser. Beispielsweise hier Frederik Breuers in Kell, Aber mit denen habe ich jetzt nicht persönlich drüber gequatscht weil ich wollte auch nicht, also auch bewusst, weil ich, also die Sorgen und Probleme, die ich hatte, ähm, da also da gibt es keine Antworten drauf, so deswegen. Ja, okay, Und ja, äh, ja. deswegen musste ich da jetzt nicht spezifisch mit irgendjemandem drüber sprechen, sondern das war mehr so, also die Sorgen und Probleme, die ich hatte, waren mehr mit mir selbst und musste ich einfach sagen, ja, möchte ich oder möchte ich nicht und da konnte ich mir auch keine irgendwie... Erfahrung oder so von irgendwie anderen reinhören. Weil für ihn ist es ja auch unterschiedlich, wie das Ganze aufgenommen wird, wie du dort ja. mit den Leuten zurechtkommst und alles. Deswegen ähm, habe ich da eigentlich nicht wirklich andere Erfahrung reingeholt. Ja. Genau. So, und
1: dann, und dann hast du hast dann ein Abi gemacht und mhm. hast du in der Zwischenzeit dann schon wenigstens wieder ein bisschen auch ein bisschen mehr trainiert dann, um dich schon ein bisschen fit zu
2: machen? Oder hast du gedacht, ja.
1: sehe ich dann, wenn ich da hinfahre?
2: Ja, nee, nee, also ich habe äh, so nach, also während des Abis habe ich auch trainiert. Es ist nicht, dass ich nie trainiert habe, aber halt einfach nicht in dem Pensum, was du vorher mhm. hast als, als zum Sportler. Ähm, aber so in den, in den äh, zwei, also ich habe, wann habe ich Abi gemacht? Juni, Juli? So in dem Dreh, also Juni, Ende Juni. Ähm, und dann habe ich halt dann so zwei Monate bis hin gehabt, um wieder reinzukommen. Aber ich bin auch sehr gut wieder reingekommen, direkt in den USA. Beispielsweise. Also das hat schon sehr geholfen, die Zeit dort jetzt im Fall, also halt im Winter anzukommen und nicht im Sommer. Weil halt die ganzen wichtigen Wettkämpfe waren jetzt nicht. Und deswegen wurde halt nur der Fokus auf Training gelegt. Und ja. hat eigentlich sehr geholfen, der Zeitpunkt zum, zum Anfang wieder, sage ich mal, also zum richtig Anfang. Deswegen bin ich jetzt wieder ganz gut drin und hat das wieder ein bisschen, bisschen mehr. So, wie war das dann? Dann bist
1: du dann, dann bist du Ende, nehmen wir an, Ende August wahrscheinlich, bist du dann rübergeflogen, weiß nicht, haben deine Eltern dich noch, noch begleitet oder war das dann, ähm, auf dem BER schön in den Flieger gesetzt und, äh, und, und, Abschied genommen dann?
2: Ja, so war es mit Power gewesen, dem habe ich, ähm, BER dann, äh, tschüss gesagt, aber meine Mutter, und meine Schwester sind mitgekommen und wir sind zwei Wochen früher schon rübergeflogen und haben ja. wir noch zusammen Urlaub dort gemacht. Ja. Und, ähm, ja, haben dann noch zwei schöne Wochen verbracht, bisschen rumgereist, New York angeschaut, äh, nach Atlantic City an den Ozean, an den Meer gefahren, war ganz Bisschen cool. zocken, ja. ja. einfach ein bisschen, bisschen Zeit genießen nochmal und äh, dann bin ich dann haben sie mich noch rübergefahren an die Uni und dann sind sie dann an demselben Tag, wo ich dann quasi auf den Campus eingezogen bin, sind die dann auch wieder losgeflogen.
1: Ja. Genau. So, und wie waren dann so die, die ersten Tage? Das heißt, ne, mal, mal auf, hier, erzähl mal für Leute, die keine Ahnung haben. Also Campus heißt, du musst dir mindestens mit einem anderen das Zimmer teilen. Gehe ich mal ja, davon aus. Genau. Ähm, als Freshman. Und, ähm, und dann ging es auch sofort dann zum Rudern.
2: Äh, also das, also was heißt Problem? Aber das ist halt so eine Prozedur. Äh, du musst halt am Anfang geklärt werden, heißt das. Also da wurden halt ganz normale so sportmedizinische Tests gemacht. Da wurde Blut abgenommen. Äh, wurde geguckt, ob du irgendwelche äh, Probleme hast, irgendwie mit dem Herz oder irgendwie sowas, wurde halt einmal alles durchgecheckt und dieser Prozess, boah, wie lange hat der gedauert, ich glaube zwei, drei Wochen war das bestimmt, da durften wir halt nicht trainieren, weil du, wenn du nicht gekleert bist, darfst du nicht die Trainingsstätten betreten, ähm, aber halt auf dem Campus und für die Schüler ist halt sind dort Fitnessstudios und äh, was war da noch, halt Laufbahn und so, wo du halt laufen gehen kannst, deswegen, die konnten wir halt nutzen und dort mussten wir dann halt in den ersten paar Wochen halt dann selbstständig Training machen, aber dann später, wenn wir dann, als wir dann endlich dann fertig waren mit dem Ganzen, äh, konnten wir dann auch wieder richtig anfangen zu trinken, aufs Wasser gehen und alles mögliche und genau.
1: Und wie, wie groß ist denn das Team? Also, wie viele sind denn da? Äh,
2: wir sind 55 Leute im Team. Ja, ja. 55, also nur die, ja. nur die, nur die, nur die männlichen also nur ja. die Männer dann gibt's natürlich auch noch Frauen aber da weiß ich gar nicht aber die sind ein bisschen weniger die sind glaube ich so 30 ungefähr oder ein bisschen Ja, so an die 30
1: genau. so 55 und dann für diejenigen die so amerikanisches Bruder nicht so verfolgen ist natürlich auch ein bisschen dann ähm, ja nicht nicht mal Alter also du hast die 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 Freshmen wie viel sind da dann also weil du bist Freshman ne das ist ähm, wie in der, erstes Jahr genau äh,
2: wir sind ähm, glaube 13 oder 14 sind wir ungefähr
1: Okay, ja. und der Rest, der dann sozusagen zweites, drittes, viertes Uni-Jahr ja. ist, dann für Varsity, und wie viele sind da, das ist der Rest dann, das ist also nur ja, knapp 30. Wir haben aber dann. auch noch
2: welche, die sind im fünften Jahr, durch Corona haben die dann quasi noch ein Jahr rangehangen und okay. sind jetzt auch noch da, also genau. Aber grundsätzlich ist es sehr gemischtes Team, sage ich mal. Auch so was die, was das, ähm, nicht die Qualität, aber so was so das Potenzial und einfach das Können, kann man es so nennen? Ja, schon, oder? Was das so ja. angeht. Ja. ja. Also, das ist dann ein sehr Dann, dann, dann hat er ja.
1: zum ersten Mal sich wahrscheinlich in den Achter gesetzt und das Ding kippelte wie Sau.
2: Exakt, genau so war das. Die ersten Wochen waren schrecklich. Ich habe wirklich, teilweise saß ich nach dem Training frustriert, habe überlegt, nach Hause zu fliegen. Ich war echt gebrochen die ersten Wochen.
1: <lacht> ja, die ersten Wochen waren schlimm.
2: Die waren total schlimm weil, wie gesagt, du wirst halt mit Leuten zusammengewürfelt, ähm, mit denen, also da denkt man im Traum nicht dran, dass du sowas in Deutschland beispielsweise hättest. So. Also, ja. dass da, da sind zum Beispiel, bei den Freshmen sind welche bei, die fahren eine, weiß nicht, 7, 10 auf dem Ergo, äh, sind genau, also auch 18, 19 so, und freuen sich darüber, wenn die mal irgendwann unter 7 fahren. Also, das Niveau ja. In der gesamten Gruppe ist wirklich gigantisch. Also von der Spannweite her. Du hast halt wirklich alles dabei. Das ist, äh, ja, nee, die ersten Wochen waren echt nicht ganz so angenehm. Hm. Ja,
1: bist du, doch, aber du bist doch dann der Riesenhälter wahrscheinlich, nehme ich mal, vor allem bei den Freshmen, oder nicht? Oder gibt es noch ja, andere solche, solche Knaller wie dich? Ich also habe. Hab, Medaille, ja. Junioren-WM, so, so ein Riese, so ein Athlet. Gibt es da
2: noch andere? Also tatsächlich gibt es noch einen weiteren Deutschen bei uns im Team, auch im Freshman. Der ist mit mir okay. zusammen. Drin. Den kannte ich vorher überhaupt nicht. Wir kannten ja. uns null, noch nie gehört. Ähm, der kommt aus Flensburg. Der war Skuller davor. Also halt in Deutschland ist er geschoolt und muss halt jetzt ja. eben auch Und der ist auch äh, sehr stark auf dem Ergo. Also 6-8 hat er auch. Und äh, wir beide sind somit so halt die, die Stärksten so aus dem Team. The
1: German Beasts, wahrscheinlich. Oder wie wäre er genannt? Ja, halt
2: die Germans, wir sind halt die Deutschen. Ja sind auch die einzigen im Team. Ähm, ja. ja. Das ist eigentlich ganz cool. Also es ist echt angenehm, noch einen Deutschen dort zu haben.
1: Ja, ja nee, das, das kann ich mir vor. Und, und so andere Nationalitäten gibt es dann auch? Gibt es auch noch ein paar andere bei den Älteren, die ja, dann ja. Auch irgendwie Internationals dann schon sind? Oder wie, genau. wie, wie ja. ist das bei
2: dir? Also man kann auch so grundsätzlich sagen, dass so die Internationals so ein bisschen auch diese die ganze Truppe so ein bisschen pushen und so halt dieses Niveau nach oben ziehen. Also, es ist nicht ohne Grund, dass die sich äh, Sportler aus anderen Nationalitäten holen, die Amerikaner. Ähm, also, wir haben, was haben wir? Wir haben Serben. Äh, wir haben einen Serben. Wir haben zwei Griechen. Äh, wir haben einen aus Zimbabwe. Äh, aus Nordafrika. Und einen aus Mexiko. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, genau dort aus dem, aus der Richtung. Ja. Also schon breit gefächert alles dabei.
1: Und was waren, dann auch noch so deine anderen Eindrücke bisher. Ne? ich meine genau, dieses, äh, man setzt sich in einen Achter und hat noch nie in seinem Leben in einem Achter gesessen, der so kippelte, der wahrscheinlich ja. so schlecht lief. Das ist Punkt eins. Ähm, und danach aber wahrscheinlich auch immer gnadenlos auf dem Ergo ein bisschen rumschrubben. Ähm, ja. Oder und auch so vom vom Trainingsaufwand. Ähm, ja, was 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 ist dir da so aufgefallen? Was was war jetzt zum Beispiel komplett anders? als deine beiden, ja, die beiden Jahre dann im BAC zum Beispiel, in, in deiner
2: Junior-A-Zeit? Dass wir tatsächlich, wenn wir volles Training hatten, also in, so in der also 20 Stunden Woche nennt sich das, aber es waren am Ende auch mehr, dass wir jeden Tag um 5 aufgestanden sind. Das hat war sehr neu für mich. Und dass wir dann immer um 6.20 Uhr, 6.30 Uhr rudern gegangen sind, jeden Tag. Und also was halt auch komplett anders ist, so für mich persönlich, ist so, dass halt alles organisiert und strukturiert ist. Du hast das alles durchgeplant und einfach auch die Ressourcen, die dort sind, beispielsweise beim Krafttraining, wir gehen dorthin, du hast dein äh, Post-Workout, ne, Pre-Workout, -Pre ähm, klickst du dort, ist dort, stehen dort rum, kannst du den oder musst du dir sogar nehmen. Dann haben wir unseren eigenen Lifting-Coach, ähm, wo dann mit den neuesten Sachen dort alles im Training, also Krafttraining gemacht wird. Und danach, wenn wir fertig sind, haben wir dann noch unseren protein im Kühlschrank, den wir uns nehmen können. Und wenn du irgendwas hast, wenn dir irgendwas wehtut, dein Rücken knackst oder irgendwas, dann läufst du 20 Meter, dann bist du im AT-Room, also für die äh, und Ashley also für die Athleten und kannst dann wirst dann dort direkt versorgt ähm, von Physio oder kannst du in Kältebad oder Wärme im Hot Top gehen oder nimmst die Boots und lässt deine Füße durchmassieren also dieses ganze Drumherum das ist einfach so geplant und strukturiert das ist, also das hat mich wirklich echt erstaunt am Anfang, wie krass das wirklich ist Also Paradies Theoretisch schon, ja, ja. Kann man So sagen. Also für einen Sportler auf jeden Fall
1: Ja Zappel, was fällt dir so ein? Wisst ihr du, auch die Geschichte noch vom Lukas hören, wir auch mit freiem Oberkörper da gerudert ist, jetzt schon in Philadelphia, oder?
0: Die, die möchte ich nicht hören. Ich ja. weiß, das wird, das wird passieren. Ich kenne nur junge Leute. Ich weiß doch, dass die immer zeigen wollen, was sie haben. Ist ist doch alles gut. Nein, es ist, ich finde es ja beeindruckend, also gerade das, dass du dann, wenn du wirklich was hast, gehst du um die Ecke und wirst dann da versorgt und verpflegt mit allen drum und dran. Das ist schon, ja, das ist, das können sich halt so eine Universitäten leisten. Oder sie leisten sich das halt einfach. Aber das ist ja nicht das, das andere. Du musst ja trotzdem noch studieren. Also da achten ja. die ja auch drauf. Und wenn es genau. da nicht stimmt, da stimmt darf es ja auch nicht ins Boot. Nee. Genau, erzähl das
1: mal, genau, Lukas, erzähl mal. Ich denke, das ist auch nochmal interessant, auch für Leute, die jetzt zuhören, ne, und die wird auch denken, Mensch, USA, studieren fürs Rudern das will ich auch mal machen weil du kannst ja dich da nicht nur aufs Rudern konzentrieren
2: absolut nicht also das ähm, den Trainern ist äh, also die sagen die sagen dass, ähm, dass das schulische quasi immer über Rudern geht manchmal ist das nicht ganz so der Fall wenn man dann dem mal sagt gut Coach ich kann jetzt nicht kommen zum Training ich muss noch irgendein Projekt fertig machen oder so aber grundsätzlich wenn du irgendwelche Ausfälle hättest oder irgendwo schwach Schleifen lässt, bist du direkt raus aus dem Boot und äh, bist direkt im letzten Boot drin. Also das war auch bei einem gewesen von einem, Alter, von einem Junior war das, glaube ich. Der ist ähm, zweiten Achter gewesen, hatte irgendwie zwei, drei schlechte Noten, war direkt im letzten Boot gewesen. Also da kennen die Coaches absolut keinen Spaß, was das Thema angeht. Das ist. Äh, ich glaube, die ja, werden auch, ich weiß nicht, wie
1: das ist, Luk Lukas, ich glaube, die werden auch sogar darauf abgerechnet. Ich habe das irgendwann mal vor kurzem gelesen. Jedenfalls ähm, gibt es ja, ich meine, in den USA gibt es ja auch für alles eine Auswertung. Ähm, ja. Denn ich glaube, es wird dann auch am Ende der Saison noch mal geschaut. Also in den, in den USA hat der Student ja auch so eine, so eine Durchschnittsnote. Ja, ähm, ja, und da wird, ja, glaube ja. ich, immer... Genau, und dann wird halt immer geschaut, auch welche Durchschnittsnoten die unterschiedlichen Boote haben. Und wenn du, ja. glaube ich, ne, irgendwie selbst hast du vielleicht alles gewonnen und bist dann da nationaler Universitätsmeister geworden, aber wenn die wenn die Schulnoten nicht gestimmt haben, dann ähm, bekommen die, die Coaches zum Beispiel auch nicht die volle Belohnung, Bonus oder was auch immer. Ähm, ja, also das das war, spielt eine große Rolle.
2: Genau, da kann ich auch noch was hinzufügen. Also ähm, bei unserem Team hat sich der GPA jetzt immer jedes Jahr verbessert. Ja. Und auch, also mit auch einer der besten, also das Fencing-Team ist noch besser als wir im GPA, aber ansonsten sind wir das zweitbeste Team, was schulisch angeht. Und ähm, der, der, also der Sportler äh, aus dem Team mit dem schlechtesten GPA wird auch am Ende aus dem Team geschmissen. Das
1: ist auch noch eine Sache. Also, jetzt sportübergreifen oder beim Rudern? Nee, beim oder, oder? Also, ich weiß, dass es
2: in anderen Teams auch so ist, aber auf jeden Fall, ja? Hund, wenn du der schlechteste mit dem GPA, also den schlechtesten GPA hast, wirst du aus dem Team geschmissen. Oha, okay. Da kannst du noch so gut sein, da gibt das, da sind die Eisern, da geht es nicht, ist kein Weg dran vorbei. Ja.
1: Und gibt es dann für, für dich, weil du ein Stipendium hast, gibt es dann für dich noch höhere
2: Anforderungen oder andere Anforderungen oder nicht? Also, damit habe ich mich jetzt gar nicht auseinandergefasst, aber bei mir läuft, also ohne jetzt so, ne, aber ja. bei mir läuft es <lacht> läuft. Äh, ja. läuft Ja, also das Studium, ähm, also ich weiß nicht, also ich glaube, als Deutscher hast du dort einen riesen Vorteil an der Uni, weil du einfach von Grund aus organisiert, strukturiert und geplant bist. Also das Ding ist, dieses gesamte Studium ist auf Pünktlichkeit, Abgabetermine und halt einfach, dass du deinen ganzen Kram hast, darauf basiert ist. Und wenn du das halt machst und alles hast, dann hast du dort keine Probleme. Und das ist, fällt den Amerikanern sau schwer. Da sitzen manche teilweise, wenn die um 0 Uhr was abgeben müssen, da sitzen die dann um ein also um 21 uhr und fangen damit erst an und äh, wenn ich das habe, oder haben hier beispielsweise Konstantin also das heißt der andere Deutsche dann wir, wir machen das wenn wir das aufbekommen quasi am selben Tag noch damit ja. wir es fertig haben so dann ist es weg dann habe ich es und dann auch wenn es vielleicht erst in zwei Wochen ist ist mir auch egal dann ist es weg so und also wenn du halt deinen ganzen Kram strukturierst und planst das ist wirklich a und o das ist oberste Priorität ohne Planung und ohne einen richtigen Plan, den du dir machst, so To-Do-List oder wie auch immer man es nennen möchte, ohne dem wirst du runtergehen dort. Das ist Fakt.
1: So, und mal zurück zum Rudern dann. Ja. Wo war die erste Regatta?
2: Äh, Was war die erste Regatta? Ähm. Was war Head of Skookle? War, glaube ich, die erste Regatta? Ich glaube, ja, doch. Das war die erste Regatta gewesen. Also auch auf dem Homeover war die. Genau. Und
1: dann ähm, und die erste auswärtige
2: Regatta? Die hatte ich noch nicht. Die da hast kann du ich noch nicht. Ne okay. ne, da kann ich nächstes Jahr nochmal dann updaten. Da haben wir dann die ersten auswärtigen Regatten. Okay, weil head of,
1: head of the Charles oder sowas durfte genau, die noch nicht starten. bin ich
2: da hingefahren, aber da bin ich nicht mit hingefahren. Okay. Weil okay. ich halt eben noch nicht voll im Saft bin oder war, wie auch ja. immer. Und ja. äh, halt erstmal mein Fo mein Fokus, die ersten paar Monate lag halt erstmal wieder auf Training reinkommen und halt erstmal wieder so zum alten wieder und halt besser, ne? Aber ja da ist mein Fokus drauf, genau. also Und Hast ich, du
1: das geschafft? Wenn du, wenn du dich jetzt, wenn du jetzt so selber nach deinen Leistungen schaust, ich meine, 20 Stunden, was du sagst, ist schon mal ja. doch ganz ordentlich, ne? Ähm.
2: Ja, schon. Also ich würde sagen, ich bin jetzt deutlich noch nicht da, wo ich letztes Jahr aufgehört hatte. Ja. Aber also ich bin sehr optimistisch jetzt für den äh, für, für januar februar märz ähm, wenn halt noch mal so alles noch mal härter wird an training da ich halt da schon wieder ordentlich äh, was raufpacken kann und dann halt wieder zurückkommen kann das
1: ist ja, denn, wie der denn wie meine in philadelphia kann es ja auch so ein bisschen kälter werden ähm, im, im ja. winter Ja. Ähm, und dann ähm, äh, erinnere mich noch mal Dürft ihr überhaupt im Winter rudern, wenn es kein Eis gäbe? Oder gibt es nicht sogar Ruderverboten? Ist man verpflichtet eigentlich, dann auf dem Ergo zu trainieren? Also oder wir das? sind,
2: also da, das weiß ich nicht ganz genau, aber wir hatten, bevor wir ähm, in die Winterpause gegangen sind, haben wir alle Boote abgebaut für das ja. Trainingslager. Ja. Aber ich denke, also so wie, wie ich das mitbekommen habe, wird die, also Januar, Februar, Gut März in Klammern, aber Januar, Februar auf jeden Fall auf dem Erbe verbracht.
1: Ja. Und Abgesehen von der halt, ne? Ja. Und das hast du uns schon erzählt, bevor wir aufgenommen
2: haben, nach Texas. Auch nicht schlecht. Kommst ich, auch ein bisschen rum, ne? Das, da freue ich mich auch sehr drauf. Also <lacht> ein bisschen was anderes noch sehen, mal eine andere Stadt bereisen und dort mal rudern, freue ich mich. Ne, da, da bin ich sehr gespannt drauf, wie das wird.
1: Und dass ich mich auch noch erinnern kann, das wird ja auch von der Uni dann gezahlt. Ne? Da werde wahrscheinlich auch hinfliegen. Also da musst du genau, nicht mal genau. irgendwie noch deine eigene Reise organisieren. Da geht es dann nicht. halt mit dem Flieger ähm, äh, auf, auf Unikosten nach Texas.
2: Ja, ja. das wird äh, von der Uni übernommen. Auch alles geplant und so weiter. Und äh, wir müssen dann am Ende quasi unseren Reisepass in der Hand haben und am Flieger sein.
1: Ja. Wenn du, wenn du das jetzt so mal zurückschaust auf die, auf die ersten Monate da, bereust ja. du es?
2: Äh, absolut nicht. Also, es gibt Tage, wo man sehr niedergeschlagen ist, wenn man komplett kaputt vom Training ist, oder halt so, wenn man so ein, ein nicht so guter Achter war, oder so, da ja. war man schon sehr frustriert, würde ich es nennen, und ein bisschen niedergeschlagen, aber bereuen, würde ich sagen, nein. Ist schon, ah, nein.
1: Nee. Ja, und du hast natürlich auch immer mehr noch Möglichkeiten, um doch auch Kontakt zu haben, nach Hause, nehme ich mal an, oder? Genau. Weil das ist ja auch einfacher.
2: Man hat also, ich habe jetzt nie irgendwie das Gefühl mal gehabt, dass ich irgendwie so abgeschlagen bin von zu Hause oder irgendwie komplett abgekapselt bin. Also, ja. da, da kann man schon froh sein, im 21. Monat zu leben. Dann nimmt man einfach sein Handy in die Hand, ruft an und dann, dann kann man quatschen, wenn man irgendwas hat.
1: Und äh, wenn du bist ja noch jetzt, wenn du was ja erzählt, du bist großer Union-Fan, also ist, bist du dann jetzt auch so, wenn du da vor Ort bist, eigentlich doch noch mit viel auch Information, Zeitung, Nachrichten, Sport, dann doch mit so einem mit einem Bein immer noch in Deutschland? Oder bist du schon eigentlich so fast so ein bisschen in die in die amerikanische Kultur reingetaucht? Also ähm, Dating, am Wochenende ausgehen ähm, und und äh, College-Football Du darfst ja noch gar keinen Alkohol trinken. Du darfst ja noch gar keinen Alkohol trinken, offiziell. <lacht> ähm, offiziell, nee, das stimmt. <lacht> ja, genau. nur, nur bei Privatpartys, ne? Ja. Ja,
2: nee, also beispielsweise wegen Union, was du meintest. Ich habe ja mit Papa ein, ein Abo bei Sky. Und das Ach, okay. ist so mein Wochenendprogramm, dass ich mir dann das mal genehmige, Fußball zu gucken. Also ja. ähm, schaue ich immer Bundesliga. Und also das ist so was, was so mein Rückzugsort, sage ich mal, am Wochenende ja. ist. Dann einfach mal meine keine Ahnung, drei, vier Stunden Fußball einfach mal schauen, einfach mal irgendwie beriesen lassen. So. Ja. Ähm, ja. Aber also ich bin absolut kein Fan von American Football. Ich kann ihn nicht abgewöhnen. Für mich sind da zu viele Unterbrechungen. Ähm, <lacht> was, ich, was ich für mich neu entdeckt habe, ist tatsächlich Basketball. Ja, ähm, okay. Dort sind wir als Team ab und an schon gewesen. Ähm, bei unserer Uni halt ähm, beim Team. und ja. das, war, das ist schon echt unterhaltsam und coole Stimmung, ganz witzig. Aber das war es eigentlich auch so mit im also amerikanischen Sport was ich so für mich entdeckt habe da ich mal so zum schauen und spielen ist auch noch äh, ganz cool so bei Basketball so meiner in Freizeit ja, verkaufen ja. Und, und und Philadelphia an
1: sich weil Philadelphia an sich hat ja auch viele unterschiedliche Ecken ähm, ja. ja auch einige Ecken von denen ein dann doch eher abgeraten wird um dahin zu gehen ja. ähm, Hast du da auch, warst du auch schon ein bisschen auf Entdeckungstour oder noch nicht so? Ähm,
2: nö, tatsächlich schon. Also wenn wir halt immer irgendwas unternehmen, ist es ist halt immer Samstag oder Sonntag, weil unter der ja. Woche zeitlich einfach nicht hin. Ähm, wir haben, waren schon sehr oft in Chinatown gewesen. Das ist, äh, da gibt es super Essen. Sehr traditionelles mhm. Essen, coole, auch mal, auch mal so, auch so ein bisschen quasi so ein kleines anderes Land, kann man schon sagen. Also schon wirklich ganz cool. Ähm, und dann halt so in der City Hall. Ein ähm, bisschen shoppen, einfach mal irgendwas anderes essen außer halt nur das Campusessen so. Ähm, oder mal in den Supermarkt fahren für irgendwelche Sachen, die man noch neu braucht oder so. Also so Lebensmittel oder Shampoo oder irgendwie sowas halt Sachen, die du brauchst so im täglichen Leben. Ähm, ja, oder wir haben auch, oder zum Beispiel haben auch viele aus dem Team Autos. Ähm, das nehmen wir auch manchmal und fahren dann irgendwo hin zu denen nach Hause oder so. Und ähm, im Sommer waren wir auch bei einem zu Hause, da waren wir dann ein bisschen im Pool und haben dann mit den Eltern gequatscht und so. Also man kommt schon so ein bisschen rum, aber halt trotzdem auch sehr, sag ich mal, so in der Nähe. Ja. Das ist, ja. und, und halt, was du auch meintest, manche, manche Orte werden dann doch gemieden, gerade in ja. der Nacht, das ist dann schon...
1: Ja. Ja. So, aber bevor bevor wir jetzt hier noch so 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 einen turi Podcast machen, ähm, noch mal ganz kurz zurück zum Ruder. Weil wir wollten ja einen Ruder Podcast machen. Ähm, wenn du jetzt so weiter nach ähm, in, in die Zukunft schaust, ne? mhm. bist du dann so ein Typ bei dem es dann doch auch in den Fingern juckt, der dann doch, ich nehme an, hast du doch auch dann irgendwie so Weltmeisterschaftsergebnisse angeschaut, siehst du ein bisschen, wie es beim deutschen Rudersport geht, dann denkst du, ey, ich bin hier im Paradies, ich ziehe es hier mal richtig vier Jahre durch und, äh, und dann komme ich zurück und dann mache ich, weil ich ja dann auch halber Amerikaner geworden bin, Olympische Spiele LA, das wäre doch auch was ganz, ganz, ganz toll, oder denkst du so, nee, echt nicht, ich mache das jetzt hier und, äh, und dann ist gut. Oder juckst es dann doch noch so ein bisschen, komm, der, jeder hat doch den Traum, also hier, die beiden hier, die beiden Opis, die hatten auch mal den Traum Olympia irgendwie zu machen, haben sie nicht geschafft. Du hast doch bestimmt auch den, ich meine, jeder, jeder Sportler hat doch irgendwie so einen Traum, den er sich noch erfüllen möchte.
2: Ähm, da muss ich dich wirklich leider enttäuschen. Nein! Äh, doch, doch, also für mich ist so, das, also ich mag wirklich rudern, ähm, macht das alles Spaß, aber Olympia ist äh, kein Ziel für mich ähm, und ich will, wenn ich ähm, wenn ich quasi meine Zeit an der Uni fertig habe, ist das für mich so ein ähm, befriedigender, gelungener Abschluss und für mich so persönlich, womit ich leben kann, dann dem Rudersport dann Danke zu sagen und dann ein neues Kapitel anzufangen oder was auch immer, aber ähm, das ist so, womit ich dann quasi dann den den Rudersport an den Nagel heilen möchte und meine sportliche Ruderkarriere dann auch beenden möchte. Das hättest du
1: uns Lukas, das hättest du uns ja nicht sagen müssen, weil es kommt ja meine nächste Frage, das hättest du uns nur ins Geheim sagen dürfen, weil es ist ja meine nächste Frage natürlich, ja. ähm, wie viel Kontakt habt ihr denn mit dem DAV? Und wenn du natürlich jetzt ja. ja sagst, ja ich hänge sowieso meine Karriere, meine Karriere an den Nagel, dann, dann ruft dich ja keiner an. Aber was mich, was mich mal interessieren würde, wäre dann doch, ich meine so, also ne, hier nochmal, äh, Junioren-WM, Medaillengewinner, äh, körperliche Voraussetzungen, klasse, ähm, geht in die USA. So, ähm, Kontakte mit dem DRV Kontakt null überhaupt null Na, null gar nicht gar kein Kontakt okay <lacht> das, nee. also das, das schüttle ich nur im Kopf da, ne? ja. ja
2: also für mich ist Ruder Deutschland äh, das damit habe ich schon abgeschlossen das ist schon verweilt ja. für mich für mich ja. ist noch ähm, Uni rudern coole Regatten mitfahren bestmögliche ja. Ergebnisse mit dem Team machen ähm, und einfach die Wiederkommen als besserer Mensch, als ich hingekommen bin. Das ist mein ja. Ziel.
1: Das, wirst, das wird dir auch definitiv gelingen. Beim, beim Letzteren weiß ich es nicht, das liegt an dir, aber vom, <lacht> vom, 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 vom Erlebnis äh, ja. her kann ich dir jetzt schon sagen, das wird, das wird, ganz, das wird wirklich ganz klasse, da wirst du unheimlich viele schöne Sachen erleben. Weißt du dann aber, wenn du sagst, okay, ja, du, du kennst dann doch auch noch ein paar andere Deutsche, die da irgendwo an den Unis rumspringen, ähm, Gibt es da auch überhaupt keinen Kontakt mit dem DRV? Mit dem, keine Ahnung, U23-Bundestrainer? Mit, mit wem auch immer? Ähm, gibt es da, ich meine, ich würde doch denken, dass da irgendwie in Hannover dann eine, eine Datenbank gibt, in der irgendwie alle, alle deutschen Sportler, die an amerikanischen Unis sind, also vor allem, wenn es auch noch ehemalige Juniorennationalmannschaftsruderer gewesen sind, dass man die dann so ein bisschen ja monitort und, ähm, und dann verfolgt, was die da machen.
2: Weißt du das, ob es, ob es das bei den anderen gibt oder auch nicht? Also, das hört sich auf jeden Fall. Also, die Idee dahinter finde ich super. Also, die klingt sehr, sehr, sehr gut, die du da hast. Aber, also, ich werde jetzt hier keine falschen Informationen geben, weil genau. Ja, also ja nur, was du weißt. Ja. Aber beispielsweise, den ich vorhin angesprochen habe, Enno und der Frederik Breuer, die sind ähm, letztes, nee, dieses Jahr ähm, den Vierer mitgefahren für ja. Deutschland. Ja. und äh, dieses Boot war auch ein reines USA-Boot, also dort waren noch zwei andere Sport, ich, ich glaube Northeastern eastern und äh, okay. noch ein anderer von Kell war in dem Boot und die sind dann quasi zur Deutschen, diesen Vierer gefahren und sind den Vierer dann äh, zur WM gefahren, weil sie halt den Vierer auf der Deutschen gewonnen haben und konnten dann halt dementsprechend dann dort teilnehmen, aber ich denke mal, dass du, also wenn du halt äh, für den DAV starten möchtest und in den USA studierst, das weiß ich, Musst du auf jeden Fall äh, bestimmte Tests nachweisen, dass du die gemacht hast und halt dort einreichen im DRV, dass wir halt wissen, dass du irgendwas gemacht hast. Ähm, aber wie das, also was das genau für Tests sind oder wie die ablaufen, da kann ich dir leider keine. Okay. Geben, das weiß ich nicht.
1: Ja. Genau. Zappel, was Also dir passiert das doch ein? was. Also, also da ja, es scheint dann doch was zu passieren, ne? Das ist. Ja. Ähm, ist nicht alles so schlimm, wie du immer denkst.
2: Also, auf, also ich denke schon, ich dass das alles ausbaufähig ist, aber.
0: Das auf jeden Fall. Das, also da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. <lacht> ja. was, ich halt nur, was ich halt nur ein bisschen schade finde, also so jetzt jemand wie du, wenn jetzt zum Beispiel jemand kommen würde, du, du, da kommt jetzt noch ein Deutscher zu euch. Kann ja sein, im nächsten ja, da Jahr. Da ist doch noch kommt einer, noch da ist ein schon der
1: Konstantin.
0: Naja, da, oder, oder ja. da kommen noch zwei. So. Und äh, ihr versteht euch super, ihr setzt euch vielleicht nicht nur immer ein Achter, sondern ihr sitzt dann aus Versehen auch irgendwann mal in einem Vierer und ihr stellt fest, der Vierer, der ist eine echte Granate. Und dann kommt zwei aus dem Vierer auf die Idee, ey komm, lass uns das doch mal probieren. Lass uns doch mal ja. probieren, ob wir bei den, ob wir da, wie weit es geht, ob wir, ob wir wirklich bis zum bitteren Ende kommen sollen. Würdest du da nicht vielleicht doch nochmal jucken? Ich meine, es geht hier um ein oder zwei Jahre, wenn du wieder da bist dass es dann vielleicht dann doch nochmal juckt und dann sagt, okay, ich probiere das jetzt mal. Ich gucke mir nochmal mal so eine A-Weltmeisterschaft an. Das ist ja doch noch ein bisschen was anderes als so eine U19-WM. Ja. Und vielleicht klappt es dann auch mit Olympia. Das ist eh nur aller vier Jahre. Das sind ja sogar nur 1500 Meter wahrscheinlich in Los Angeles. Da musst du ja nur, da musst du ja nur zwei, drei Viertel der Strecke rudern.
2: Ja.
0: Meinst du, juckt es dann nicht vielleicht doch nochmal? Also grundsätzlich soll
2: man ja immer sagen, sagen niemals nie. Aber dass es so passiert, wie du meintest, dass noch zwei Deutsche kommen, dann dass es das noch passt mit Backward-Steuerbord und dass alles so harmonisch passt und so, gut, da kann man immer noch mal gucken, wie das dann läuft. Aber jetzt, vom jetzigen Standpunkt aus äh, eher nicht, weil halt einfach die Gegebenheiten nicht da sind, wie du halt auch meintest, dass noch irgendwelche anderen da wären. Aber wenn das dann so sein sollte, kann man immer noch drüber reden und sich das Ganze noch mal anschauen. Nein,
0: das ist doch, das, das wollte ich doch hören. Das ist doch, also, <lacht> <lacht> herzliche, Grüße, herzliche Grüße nach Hannover, ihr habt sie gehört. Das sind noch drei Jahre, da ist noch ein bisschen Zeit. Ihr habt also noch ein bisschen Zeit, mal bei Lukas anzurufen, euch genau. mal zu melden. Auch wenn, wenn er
1: bisher seine Stufentestergebnisse nicht geschickt hat, man kann einfach ja. mal anklopfen. Dann und mal eine Mail schicken, <lacht> herzlichen Glückwunsch zum
0: Geburtstag gut. oder frohe Weihnachten oder irgendwie so sich in Erinnerung bringen.
1: Ja. Ich Lukas möchte was... Was würdest du denn jetzt ähm, aktuellen Juniorenruderern empfehlen, wenn die, wenn die jetzt hier vielleicht auch zugehört haben und, äh, und sagen, ey, na, so dieses erste halbe Jahr oder die ersten vier Monate von Lukas hört sich ja schon mal super interessant an. Da habe ich auch Lust drauf. Ähm, was, was wären so dein, dein, deine Tipps?
2: Meine Tipps, also auf jeden Fall sich das sehr genau überlegen, ob man das möchte weil das halt, wie gesagt, ein großer Schritt ist. Aber wenn man Bock auf Rudern hat und äh, studieren möchte und denkt, dass man ähm, das Ganze packen würde mit der Sprache, ähm, weg von zu Hause und so weiter, dann auf jeden Fall machen. Also das ist ein Erlebnis, das kann dir später keiner nehmen. Bringt dir bestimmt auch irgendwo Vorteile später im Leben, äh, bin ich mir sicher. Und... Ähm, und sehr geduldig sein im ersten halben Jahr, weil das kann sehr, sehr anstrengend und nervig werden. Aber wenn man das geschafft hat, wird es nur besser. Dann, <lacht> dann kann es nur besser werden.
1: Ja, und, und dann vielleicht auch, auch nochmal, also neben, du bekommst jetzt unheimlich viele E-Mails und, und Instagram-Anfragen, weil also Hannover schickt dir dann erst ein paar... Ähm Weihnachtsgrüße mit den Fragen nach Stufentestergebnissen, aber dann äh, können dich auch Hörer und Hörerinnen auch mal anschreiben, um zum Beispiel zu fragen, da, auf welcher Plattform du dich dann vor ein paar Jahren schon mal angemeldet hattest und, ja. Äh, ähm, dann die ersten Kontakte aufgenommen hattest. Ne? Weil ja, es, also es, ich denke, dass ja auch ganz selbst, selbst so jemand wie, wie du, ne, der äh, super körperliche Voraussetzungen hat, der erfolgreich war, selbst du hast ja eigentlich auch die Initiative ein bisschen genommen. Also ich denke, Ach. das ist auch noch, man muss also nicht zu Hause mhm. nur sitzen und darauf warten, dass irgendwann mal einer vor der Tür steht und sagt, ja. hey, ähm, hast du nicht mal Lust, in die
2: USA zu kommen. Also was man zu dem Punkt vielleicht auch nochmal sehr wichtig zu erwähnen ist. Das ist wirklich nicht, du sitzt zu Hause, er schreibt dir und du bist da. Das genau. war wirklich, also mit Visum beantragen, dann dieses I-20 kriegen, mit dem Waiver das zu bekommen, also das war wirklich ein ganz schöner Akt. Ähm, Nerven Reim teilweise auch, weil das am Ende ganz schön knapp war. Aber das kann man alles umgehen, wenn man das früher macht, dann nicht so wie ich. Ähm, aber also die ähm, quasi wie, ja doch, das Unternehmen, mit dem wir das gemacht haben, das hat einen schon sehr unter die Arme gegriffen und da geholfen, mit den ganzen Anträgen das machen, ähm, alle Anträge ausfüllen, abschicken und so weiter und so fort, also das war schon sehr hilfreich und würde ich auch jedem empfehlen, der das macht, es sei denn, man hat super viel Zeit und kennt sich damit aus, ansonsten ist es eine super Sache mit denen und sehr, sehr hilfreich, also ich glaube, alleine hätte ich es nicht hingekracht, sage ich ganz ehrlich, alleine wäre es nicht so glücklich gelaufen. Ja,
1: Vielen Dank, Lukas. Zappel, hast du noch eine letzte Frage?
0: Ich sage jetzt wieder wie immer nein, ich habe keine letzte Frage. Ich finde es sehr hilfreich. Ich habe in, in diesem Internet gesehen, dass es gibt da von den Universitäten, auch bei vielen Universitäten sogar deutsche Websites, äh, Seiten, die dann da ähm, Hinweise geben was man machen kann, wie man machen kann, die also wirklich aktiv um Leute werben. Offensichtlich sind die Deutschen da wirklich sehr, sehr beliebt. und Allgemein
2: ja auch, Europäer, ja.
0: Sind ja auch weit verteilt, so wie ich mitgekriegt habe und immer wieder. Und ein paar haben auch den Weg wieder zurückgefunden, auch in die deutsche Nationalmannschaft. Das weiß ich hier aus Berlin von den Frauen, dass es da einige gibt. Mhm. Was man dabei natürlich auch nicht vergessen sollte, ist, dass es... Natürlich durch diesen, durch diesen durch dieses Training, ähm, das ist Druck. Die Schule oder die Universität ist halt Druck. Es sind halt Drucksituationen, mit denen man auch umgehen muss. Der eine verkraftet es besser als der andere. Ähm, das sollte man im Vorfeld sicherlich auch im Kopf haben und auch daran denken. Aber ähm, ich, so wie ich dich hier höre, so ganz entspannt, ist es für dich ja weniger ein Problem. Und ich hoffe, das geht demnächst auch so weiter und äh, bleibt auch so. Und... Ähm, ja, also man es werden da Ruderer ausgebildet, die gleichzeitig eine Ausbildung machen, ähm, die sicherlich auch einen, einen sehr großen Wert hat und ähm, ja, das ist ja was, was wir uns ja hier wünschen. Vielleicht kriegt man sowas hier vermehrt mit vielleicht auch so einer Art Stipendien hier in Deutschland auch irgendwann mal hin für den deutschen Sport. Es wäre halt schön, wenn man ein bisschen was lernt. Ich weiß, die Universitäten und der, der deutsche Sport hat nicht die Kohle, die da in Amerika teilweise verbrannt wird. Und wenn du so viel zum Basketball jetzt gehst, kann ich dir ja nur viel Spaß bei den March Madness im Basketball wünschen, diese diese absolut verrückten äh, Universitätsmeisterschaften da im Basketball. Es gibt, glaube ich, nichts Bekloppteres, das ist wohl im US-Universitätssport also wirklich der absolute Wahnsinn, deswegen heißt es ja auch Madness. Und also ich hoffe nicht für dich, dass die irgendwann so ein, so ein NFL-Coach denn da irgendwo sieht und bei deiner Statur dann sagt, also den brauche ich unbedingt, der, der muss einfach mal ins Trainingscamp, dem, dem, aus dem machen wir einen Footballer. Ähm, bleib mal lieber dem Ruder erhalten. Ja.
1: Genau, aber wahrscheinlich wird der Lukas doch schon auf dem, auf dem Campus angesprochen ab und zu, ob er nicht doch auch ein American Footballer oder, oder Basketballer ist mit, mit, mit der Größe. Ähm, aber mit dem Druck, Zappel, mit dem Druck, ich meine, es sei denn, du bist Berufssportler, den Druck hast du doch auch in Deutschland. Da müssen doch die Leute auch studieren oder arbeiten oder sonst was, um das unter einen Hut zu bekommen. Also, ähm, das, ähm, da ich. ich da, glaube, das, ich glaub, das ist da noch ein bisschen schärfer, als es bei uns ist. Äh, naja, da machen wir eine andere Folge nochmal drüber. Das ist, äh, ich <lacht> meine, ein bisschen, bisschen Druck, Druck muss ich auch, äh, auch aushalten können. Ja. Ähm, wie gesagt, viel, vielen Dank Lukas und ähm, werden ne, alle, die Interesse haben, sowas vielleicht auch mal zu machen, Lukas anschreiben oder auch, wie gesagt, aus eigener Erfahrung habe ich das gesehen, deutsche Jahrgangsmeisterschaften, man sieht, man kann Amerikaner ziemlich deutlich erkennen, die meisten ähm, laufen dann auch noch mit, äh, mit Shirts oder, oder Mützen ihrer Universität rum. Da ich keine Hemmung mehr habe in meinem Alter, habe ich die auch da äh, jetzt im, im Sommer noch mal hemmungslos angesprochen, um zu fragen, was sie hier so machen und was man denn machen müsste, um sich, äh, ähm, um dann reinzukommen. Und die sind wirklich, die sind wirklich offen. Ich meine, das sind dann Amerikaner ähm, von, von der Natur aus immer offen und, ähm, und einfach fragen. Und zum Ruderischen nochmal, ähm, da komme ich dann doch wieder mit meinem äh, Or oranje Boven ähm, beispiel die... Niederländer, ja, die ja doch aktuell so ein bisschen die große Benchmark im Rudern sind, haben das vor Jahren geöffnet, jedenfalls im U23-Bereich, äh, und haben immer den... Ähm, den, um, den Sportlern, die in den USA an den Colleges studieren, die Möglichkeit geboten, um, wenn dann die Uni und die Saison in den USA vorbei ist, nämlich Ende Mai, Anfang Juni, um dann zurückzukommen, um sich dort dann halt bei irgendwelchen Seed Races in Amsterdam oder Mannschaftsbildung halt doch noch zu qualifizieren für Nationalmannschaftsboote. Ja, und das muss dann nicht mal sein, dass ich da irgendwie mit dem gesamten äh, US-Vierer rüberkomme, um mich zu qualifizieren, sondern es gibt die Möglichkeit, ähm, um, um das auch hinzubekommen und auch in der aktuellen Nationalmannschaft, die ja nun alles abgeräumt hat, sind auch einige Sportler, die ehemalige College-Studenten in den USA sind, die danach wieder zurückgekommen sind. Also das doch vielleicht doch mal der kleine Aufruf, damit ich hier immer der, der als ewiger Nörgler in diesem Podcast stehen kann. Es reicht halt nicht nur, um ein paar Ergometerergebnisse ergebnisse anzufordern, sondern man kann da deutlich mehr draus holen, wenn man sich anschaut, wie viele Deutsche in den USA an den Universitäten studieren und rudern. Lukas, vielen Dank. Ja, gerne, gerne noch. Hat mich sehr gefreut, hier zu sein. Wünsche dir alles Gute. Ähm, frohe Weihnachten. Ähm, ja, also. Schade, dass Union das nächste Stadtderby verlieren wird, aber ist nicht so schlimm. Ja, muss <lacht> auch überleben. Ähm, <lacht> und, ähm, und meines
2: Wissens wurden die Letzten gewonnen. Also, <lacht> ja, ja, jede Säge einmal.
1: <lacht>
0: das darfst du ihm jetzt nicht sagen. Achso, so, also, alles gut. Das blau-weiße Herz blutet.
2: Ah, gut. Ich hoffe nur, dass er Genau, sonst
1: gibt es sonst gibt's keine, keine Lokalderbys mehr.
2: Richtig,
1: richtig. Also, in, in, diesem, in diesem Sinne, ähm, so wie Zappel schon am Anfang gesagt hatte und wir hatten deutlich hier, ähm, denke ich, die gleiche Idee, nachdem wir jetzt hier etliche Folgen hatten mit dem, den beiden Opis, die mit noch älteren OPs sich unterhalten haben, über wie es früher alles viel besser war, ähm, haben wir jetzt zum Abschluss des Jahres mal eine Folge gehabt mit einem richtig jungen Sportler. Hat Spaß gemacht. Ähm, das war die letzte Folge für dieses Jahr. Wir machen jetzt erstmal Weihnachtspause, schöpferische Pause und sind dann Anfang Januar wieder zurück. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank Zappel. Vielen Dank Lukas.
2: Gerne, gerne. Dankeschön. Frohe Weihnachten und guten Rutsch. Das wünsche ich euch auch. Das war der Schubschlag. Frohe Weihnachten,
1: guten Rutsch des neues Jahr. Und